0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Está em tramitação no Senado um projeto de lei que caracteriza os golpes com criptomoedas e amplia a pena para quem criar pirâmides financeiras no segmento. O PL tipifica o crime na Lei de Crimes Financeiros e amplia a pena de reclusão de 4 a 8 anos, além de multa. Hoje, essa pena é de 6 meses a 2 anos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Carlos Akira Sato, que é especialista em ativos digitais. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Um projeto de lei em tramitação no Senado pretende dar mais segurança ao mercado de criptomoedas, principalmente para pessoas físicas que investem nesse setor. A ideia é fortalecer as aplicações em criptoativos e evitar a criação das chamadas pirâmides financeiras. Quem explica isso melhor para a gente é o Carlos Akira Sato, que é especialista em ativos digitais.
1: Akira, o que, que diz esse projeto de lei? Bom, o que tá, ele está tá propondo né, alteração em algumas leis já pré-existentes. Né? Então, começando pelo marco regulatório das criptomoedas. A alteração que ele propõe é a segregação patrimonial para os operadores, né, os prestadores de serviço no setor de criptomoedas. Essa segregação patrimonial já tinha sido proposta no Marco Legal, no texto original. Né? Vocês mesmos fizeram uma, uma publicação nesse, na época né, da tramitação do Marco Legal da, das criptomoedas, mas essa proposta foi recusada. E agora o projeto de lei vem mais uma vez propor essa segregação patrimonial né? quer dizer, dividir é, o que é patrimônio da empresa, do operador de criptomoedas, do recurso do cliente, né? na minha opinião essa é uma medida muito saudável, né? porque evita que o, o operador do setor de, de cripto né, utilize o recurso do cliente dele para outras operações, né? que é o que a gente viu até em, eh, globalmente, né? boa parte dos problemas relacionados aos operadores de criptomoedas, exchanges, estava relacionado a essa utilização indevida, dos recursos dos clientes por parte da corretora. Então, eu considero uma, uma medida saudável. Parte do mercado não deseja né, esse tipo de, de segregação, mas eu considero ela muito importante para trazer mais segurança para os, os clientes. Então, essa é uma, uma medida interessante, né, mas que não é tão simples. Né, alguns estavam defendendo que o re, os reguladores né, Então, no caso, quando for criptomoeda O regulador é o Banco Central né, Quando for valor imobiliário O regulador vai ser a CVM Então, alguns defendem que ah, o regulador deve exercer esse papel E aí também a gente tem que lembrar também né, Especificamente sobre criptomoeda Que o Campus Neto, no, o nosso presidente do Banco Central Já tinha se manifestado né, Manifestado a opinião dele, pessoal é, De que ele é a favor da segregação patrimonial as outras alterações são de caráter criminal, né? então é uma alteração no Código Penal e a outra alteração no, na legislação de crimes financeiros, que eu também considero muito saudável, muito boa para o bom desenvolvimento do mercado, especialmente aqui uh, no Brasil. Né? Essa é uma situação muito típica aqui do, do sistema criminal, que a gente precisa ter os crimes muito bem descritos, né? se não, se não houver. Tipificação penal não existe crime, então isso é importante. E se não houver uma especificação né, desse crime do crime né, que vai que acontece nesse âmbito da, das criptomoedas, né, aí especificamente eles falam das pirâmides financeiras, a pena acaba ficando muito branda, né? Porque ela vai para os crimes que estão já tipificados no Código Penal, de estelionato, né? Então é, fica uma, uma pena muito, muito branda. Então, o que o projeto propõe né, é que seja criado um crime é, específico. Né, relacionado às pirâmides financeiras. Então, um, é para aumentar a pena, né? isso é alteração da legislação de, de crimes financeiros, e quando pede para alterar o Código Penal, a, a proposta vai no sentido de estabelecer uma interdição para aquela pessoa que for condenada pelo crime, pelo crime financeiro. Isso é muito importante também, né? para evitar que aquela pessoa que já foi condenada né, depois de, de ser condenada, ela volte a, a praticar o crime. Né? Então, impedir que ela acesse serviços financeiros, que ela acesse o mercado novamente, é muito importante. Né? Então, apesar da gente ter também né, normas né, dentro dos reguladores, tanto de CVM quanto de Banco Central, deixar isso explícito né, na legislação criminal
0: é muito importante. E, Akira, hoje em dia é muito difícil punir esses criminosos, principalmente esses que praticam esse tipo de crime de pirâmide financeira? É, você vê, hoje,
1: né, no atual cenário, a gente tem a dificuldade do, do correto enquadramento. Uhum. Né? Então, essa tipificação proposta né, no, no, no projeto de lei ela é muito importante exatamente para dar essa clareza. Né? Ó, que tipo de crime é esse? Não que não, o, o, os, os fraudadores atuais né, não estejam sendo punidos, mas eles vão, como eu falei, né? Como eu comentei, não, bom, deixa eu deixar claro, né, não sou um especialista em direito criminal, mas o que as autoridades, né, na parte de investigação, né, o que o delegado pode fazer, o que o Ministério Público pode fazer na, na acusação, é usar os artigos atuais do, do Código Penal. Isso acaba que, é, caindo né, no, no, em crimes é, leves, né, com, com punições muito brandas, né, como, por exemplo, estelionato. Né? Então, não dá a dimensão né, do, do prejuízo que ele está causando não só individualmente a cada um dos, dos investidores, né, do, dos consumidores, mas também ao próprio mercado, ao bom desenvolvimento do mercado. Que aí Vamos ressaltar, né, a maioria dos operadores do mercado é honesta e ela Sim. quer que esse mercado se, se desenvolva. E, e esse movimento é muito importante para o Brasil porque o coloca em posição de vantagem. Né? Essas iniciativas legislativas tanto né, no Congresso quanto nos órgãos reguladores, mais especificamente Bacen e CVM, nos colocam em posição de vanguarda no cenário de criptoativos. Né? Então não só falando de criptomoedas, né, mas tanto falando do, da, das criptomoedas como dos tokens de, de investimento. Isso nos coloca numa posição vantajosa e vai fazer com que a gente atraia mais capital para ser investido aqui no, no Brasil. Então, Uh, essa organização que está sendo promovida aqui no Brasil é muito importante. E punir aqueles que violam, né, seja por dolo, né? então, um operador de pirâmide, né, um criminoso, ele já inicia um negócio com a, a intenção de causar prejuízo. Né? Mas também a gente pode ter os operadores né, que têm uma boa intenção, eles querem ir ao mercado para operar regularmente, mas, por exemplo, né, no caso de não respeitar uma segregação patrimonial, ele pode, sem ter a intenção de causar prejuízo, ele pode causar prejuízo tanto ao investidor, ao consumidor que está lá na ponta, quanto ao, ao mercado. Por isso que eu considero essa, essa tipificação muito importante para que a gente desenvolva aqui no Brasil um mercado muito saudável e
0: seguro para todos os participantes. Indiretamente só acaba gerando mais segurança, principalmente para aquele investidor, pessoa física, né? Aquele usuário comum que está começando agora a investir nesse mercado, ele ter mais segurança na hora de fazer isso.
1: Exatamente. Isso é, isso é muito importante, né? Por quê? O, o objetivo, aí é, vamos voltar aos, aos conceitos, né? Que eu acho sempre, sempre importante, né? O conceito da, 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 da Web3, né? De democratizar, descentralizar, desintermediar. O que efetivamente né, a tecnologia está proporcionando, essa tecnologia que está por trás né, das criptomoedas, do, do, de todos os criptoativos, que é, que é o blockchain, o que ele promove é, é isso, é democratização principalmente, é o acesso né, a determinados produtos que não eram acessíveis ao investidor comum, né, só estavam disponíveis aos investidores qualificados, né, aquelas pessoas que têm uma certificação para investir, ou então que têm um determinado patrimônio, para poder investir e é, e é atendido pelo mercado tradicional. Então, essa aplicação de tecnologia favorece isso e também favorece o empreendedor. Ela permite né, que mais pessoas façam é, investimentos. A outra consequência né, do lado do empreendedor é que ele tenha mais acesso ao capital, mais acesso a, a crédito. Óbvio que a gente está no começo ainda, né? a gente não pode falar que esse movimento imediatamente vai gerar uma redução né, da, da taxa de juros para o empreendedor, mas esse é o início. Portanto, começar de uma maneira muito bem estruturada, com o regulador acompanhando de, presto, tipo, de perto esse mercado, com o desenvolvimento desse mercado, é muito importante. E é o que, de fato, está acontecendo no Brasil. E eu também gostaria de destacar né, que todas essas iniciativas não são um projeto de partido, de governo, né? são um Sim. projeto... De Estado, né? E esse movimento todo começou em 2013 quando o Banco Central flexibilizou regras relacionadas às instituições financeiras, permitindo que surgissem as instituições de, de pagamento, né? Com uma regulação uh, mais baixa. E hoje, algumas delas já são unicórnios e né? já operam uh, globalmente, né? Então, é, esse movimento é, é muito importante porque democratiza esse acesso. Acho que o primeiro passo. Né, que aconteceu lá atrás, relacionados ao é, primeiro movimento de fintechs promovido pelo, pelo Banco Central, foi o acesso a serviços financeiros. Sim. Isso é muito importante. O segundo passo é, não é só dar o acesso ao serviço financeiro, né, fazer com que a pessoa tenha a condição de depositar o seu dinheiro em algum lugar e movimentar com facilidade. Mas efetivamente, que ela consiga tomar crédito com uma taxa melhor, que aí as taxas de juros, né, a gente sabe, são ainda muito altas aqui no Brasil, então essa democratização é um instrumento para fazer com que as taxas sejam reduzidas e é, efetivamente trazer a maior parte pra, pra, da população para ponta de investimento, né? que hoje o, Brasil, o brasileiro ele tem muito acesso a crédito com uma taxa de juros muito alta e ele tem pouquíssimo acesso a instrumentos de investimento, né? o que é muito acessível aqui no Brasil, mas com uma taxa muito ruim que na maioria das vezes, né? na maioria dos meses, fica abaixo da inflação é a poupança. Então, hoje, quando a gente vai falar, né, é, criptomoedas é um mercado mais volátil, mas hoje a gente já tem também investimentos de, de renda fixa que são acessíveis para qualquer investidor a partir de R$ 25. Reais, né? então é, e isso é, é, é importante, a gente levar né, o, a, o brasileiro, né, a população brasileira, a ter acesso também a, a investimento e aqui o que, que falta para que esse projeto de lei ele seja finalmente aprovado olha essa especificamente em relação à segregação patrimonial eu acredito que ele vai ter a mesma resistência do marco legal tá, tá, né essa proposta de segregação uh, patrimonial que ela foi também muito discutida no marco legal e acabou sendo excluída a parte criminal acho que não, não resta dúvidas né? principalmente porque vários, é, várias informações que foram coletadas durante a CPI das pirâmides financeiras foram levadas para esse projeto né? então todas as informações relevantes né, sobre as pirâmides financeiras né, embasaram ajudaram na fundamentação né, do, da, dessa proposta né? mas eu acho que a principal polêmica vai voltar a determinação de segregação patrimonial. Né? Mas, mais uma vez, eu estou dando aqui a minha opinião, eu considero esse, essa proposta, essa parte de segregação vital para o bom desenvolvimento do, do nosso mercado. Mas também eu acredito é o seguinte, se não acontecer na lei, é, pelo menos na atual gestão né, do, do Banco Central, é, essa, essa obrigação né, de segregação patrimonial deve vir. Né? Mas se, se houver uma mudança né, no havendo uma mudança né, na presidência na composição do banco central talvez, talvez o regulador tenha uma tem uma outra uma outra posição né mas eu eu acredito apesar das dificuldades eu acredito que seja seja aprovado e aí tem a força né desses dos fatos é todos os fatos e argumentos que foram levantados durante a a CPI das pirâmides financeiras que eu gostaria de destacar também né que o próprio diretor de regulação do, do Banco Central, ele foi chamado para se manifestar né, durante a, a, a CPI e ele uh, falou né, do que o Banco Central vai fazer. Então, ele vai abrir agora especificamente para criptomoedas. Né, uh, nesse ano ainda ele abre uma consulta pública, então né, cidadãos, os operadores do mercado vão poder encaminhar suas propostas né, de, de regulação e a regulação efetiva do Banco Central, ele deve começar né, a editar as normas, né, especificamente sobre o setor de criptomoedas a partir do, do ano que vem. É isso aí, Akira. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você, hein? Muito agradeço, Gustavo. Até mais.
0: Tá aí, esse foi o Carlos Akira Sato falando sobre o projeto de lei que pretende acabar com as pirâmides financeiras no mercado de criptomoedas. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O um relatório da empresa de segurança Home Security Heroes apontou que cerca de 98% dos vídeos de deepfakes disponíveis na internet envolvem pornografia. A pesquisa levou em conta mais de 95 mil vídeos disponíveis online com a tecnologia. A pesquisa de nome 2023, State of Deepfakes, analisou mais de 85 canais e 100 sites dedicados ao tema. Além do uso para material adulto, o estudo ainda abordou o crescimento de novas ferramentas para criar vídeos falsos com IA. A Adobe anunciou uma série de novos modelos de IA generativa que vão abastecer ferramentas como Firefly e o Illustrator. As novidades incluem tecnologias para vetorização por comandos de texto, imagens mais realistas e suporte para criar artes diretamente em templates. Os recursos foram mostrados ao público na conferência Adobe Max, que também contou com o lançamento de mais ferramentas de IA para o aplicativo Express voltado para a edição online. Segundo o rumor, a Microsoft estaria se preparando para lançar, já em novembro, um chip proprietário voltado para aplicações de inteligência artificial. Caso se confirme, o movimento visa diminuir a dependência da empresa das GPUs da NVIDIA em seus data centers. Ao que tudo indica, a NVIDIA, que opera praticamente sozinha no segmento de soluções para IA, pode enfrentar uma crise de componentes nos próximos meses. Dessa forma, produzir um chip próprio traria uma vantagem competitiva à Microsoft em relação a outros competidores sem planos de criar a infraestrutura própria. O tão esperado PlayStation 5 Slim finalmente se tornou realidade. A Sony anunciou o modelo atualizado do PS5 com um design mais enxuto e significativamente menor e mais leve. Com o lançamento previsto para novembro agora, o console chega tanto nas versões com suporte à mídia física como também no modelo digital. Segundo a Sony, o novo PS5 Slim é cerca de 30% menor do que o modelo lançado em 2020. Esse corte no volume também resultou num dispositivo até 24% mais leve. Agora, quem optar pelo PS5 Slim digital poderá comprar o leitor de disco separadamente por 80 80. A Sony ainda não informou a data exata de lançamento, dizendo apenas que eles chegam em novembro nos Estados Unidos e alguns outros países. O preço sugerido é de 499 dólares na versão completa e 449 na digital. A Samsung acaba de anunciar o Samsung VIP como seu novo programa de assinaturas no Brasil. Com ele, é possível obter benefícios exclusivos na compra de produtos da marca, além de usufruir de serviços extras fornecidos pela empresa. O Samsung VIP será oferecido em três modalidades, todas com assinatura anual, sendo elas Diamond, Platinum e Gold, cada um vindo com níveis diferentes de benefícios. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Julie Cruz. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Vinícius Mosquen, Durval Ramos e Daniel Trefilho. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!